0: Всем привет! Вы на подкасте «Релокация просто». Здесь мы рассказываем истории о переезде в разные страны. Сегодня у нас в гостях Соня Шац, певица и соведущая подкаста «Папа, закрой дверь!». С ней мы поговорим об ее опыте переезда в Португалию. А начнем с отрывка ее новой песни об иммиграции. Встречайте!
1: Вот и все, прошла пора. 22, за этот год Я повзрослела Охуела Но прозрела А вы материтесь в подкасте? У меня за дом больше не живем. То есть для меня в целом Выезд из России был таким большим Стрессом и вообще изменением моего желанного развития и пути. Но не все, не все так плохо во всей этой суматохе. Лиссабон, Лиссабон. Я нашла классных людей, завела новых друзей. Я Соня. Всем привет. Да,
0: привет. Так символично, что мы в твою годовщину, стажа твоего мигрантского, связались.
1: Я выхожу в эфир из Лиссабона, где я живу уже с сентября месяца. Но вообще в иммиграционном статусе я нахожусь вот уже год как, потому что уехал из России я 23 марта. 2022 года и первые полгода так сложилось, что я прожила в Испании. Кстати,
0: у нас есть замечательный выпуск об иммиграции в Испанию. Рекомендую к прослушиванию. Значит, выбор был, грубо говоря, быть в Израиле, потому что, там да, я, насколько знаю, у тебя есть второй а, израильский паспорт.
2: Вот
1: даже а так.
0: Мама у тебя живет в Испании. Вот, но ты выбрала Португалию. Почему Португалию?
1: Выбор-то велик. Вопрос хороший. Еще есть, на самом деле, это даже смешнее, эта подводка может звучать, если говорить еще про сестру младшую, которая в Англии.
0: Подкаст ⁇ Время переезжать в Лондон ⁇ вы также можете
1: найти в наших плейлистах. И старшего брата, но он тоже со мной в Португалии. И на самом деле в этом есть часть ответа и причины. То есть ты любишь больше брата. Да-да-да. Почему Португалия и почему не Израиль, что, наверное, было бы логично, ну, э, я не скрываю того факта, что с Израилем до этого лета, наверное, меня не связывало вообще... Плюс-минус ничего, кроме моего еврейского носа и моей еврейской фамилии. Вот мы достаточно давно получили паспорта, это было еще в 2014 году, потому что уже тогда родители начали понимать, что вряд ли вся ситуация закончится хорошо. И была и сейчас есть такая вещь, как репатриация, где ты как бы можешь доказать свое родство.
2: Да, у нас есть выпуск по Израилю.
1: Можете посмотреть? Да, можете посмотреть. (смех) И мы получили паспорта тогда. Но как бы никто не задумывался никогда о переезде туда, и тогда даже закон работал так, что ты тебе не обязательно было там жить. То есть ты мог просто приехать какое-то время, там на две недели условно, получить паспорта, получить всякие там ну, номера социальные, какие-то там страхования, вот это все и просто забрать паспорт и уехать жить обратно, куда хочется. Сейчас, насколько я знаю, какая-то другая ситуация. Да,
2: другая ситуация. И говорят, что те, кто не проживает в стране, а у них ну, отбирают вот этот даркон. Ну точнее, не выдают новый, а выдают какой-то второй под
1: названием лисе пасе. Вот. Да, собственно, вот такая ситуация, короче, вот когда мы получали в 2014, нам сразу дали эти дарконы, они как бы настоящие паспорта, синенькие, красивые, на них прям написано паспорт. А есть вот Лисе-Пасе, все верно, в нем ограниченное количество стран, он красный, и на нем вообще написано не паспорт, а travel document. И, собственно, мы получили дарконы, потому что тогда был такой закон, нам его дали там, по-моему, на 5 лет, и вот сейчас, когда мой отец туда уехал, прожил там... практически с апреля, там, с марта, и до сих пор там находится, но у него истек паспорт, истек э, срок Даркона, ему выдали на смену Лисепасе, потому что он не жил, как бы, достаточное количество времени там, поэтому даже вот такое бывает. Да, сори, это куда-то я углубилась Да, так вот, почему почему не Израиль? Да, мы уже поняли, что потому что Дарконы
2: перестали выдавать.
1: Да, блин. Да не, короче, я просто, да, суть моего, наверное, поинта в том, что я никогда там не жила, получала паспорт, побыв там неделю, и для меня это как бы реально вообще какое-то непонятное было что-то до этого лета, когда я начала туда ездить на съемке подкаста, и поняла, что вау, а это, а это оказывается, пустыня. Ну ладно, это я так. Это жестко. Это я с любовью к израильтянам, если что. И поэтому как-то... Короче, вердикт таков, Израиль супер, ну, про Тель-Авив я могу говорить, наверное, вот, в частности. Мне посчастливилось там побывать вот за это лето несколько раз. Просто сумасшедший крутой город, очень классные люди, просто запах, запах свободы просто прет отовсюду. Как только ты выходишь из аэропорта, ты такой, вау, вот это свободные люди живут здесь, действительно. Но также, как только ты выходишь из аэропорта, такое ощущение, что ты вдыхаешь этот свободный воз- воздух, у тебя приходит смс от банка, что с вас списали <звы> <звы> типа тысячу шекелей, потому что дорого там безумно. И я вот, если честно, даже не знаю, смогла бы я там жить без работы условно, потому что цены там не сравнятся вообще, конечно, ни с какой другой точкой мира.
0: Угу. А почему не Испания тогда, если Европу выбирать?
1: Ну, во-первых, тут тоже спойлер, дисклеймер, как угодно. В Испании я прожила в Марбелье. Это маленький городок, который находится на юге Испании. Если от него ехать типа минут 40, ты уже находишься возле Гибралтара, с которого видно Африку. Ну, то есть, чтобы просто вот географически понять, насколько это юг. И, собственно, это место там можно считать, выросла, потому что моя семья ездила туда Практически там каждое лето э, С моих четырех наверное, или пяти лет То есть это такая знакомая для меня деревушка
0: Ну, вроде как второй дом, да? Логично бы в Испании
1: Логично было бы остаться там, согласна Но (laughs) э, почему я говорю, э, как бы Почему так важно понимать, что это за место? Потому что это не Барселона и не Мадрид О чем скорее всего, думают люди, когда ты говоришь про Испанию Там, как бы, вайп, он просто противоположный (laughs) Там, э, Там сиеста... Там э, старенькие, ну как старенькие, в возрасте люди проживают свою счастливую пенсию, на которую они э, трудно заработали, но заработали. Или, наоборот, не трудно заработали, потому что там также очень много очень богатых людей. Русских, англичан, французов. В общем, это такая как бы золотая деревня, я бы сказала. Но и как бы стиль и образ жизни, он там соответствующий. То есть там как бы... Курорт, море, яхты.
0: Не располагает к рабочему режиму в общем, никакому.
1: Вообще, абсолютно нет. И поэтому, в общем, мы там побыли с марта все лето, мы пробыли там, но уже летом мы начали ездить в Португалию, просто там повидаться с братом, что-то посмотреть. Вот. А у этого места в Лиссабонской есть такая черта, что когда ты сюда приезжаешь, люди вокруг тебе начинают говорить вот так на ушко, шептать тебе «Лиссабон! Лиссабон!» «Выбери нас!» Да-да-да. Но это, знаете, так ненавязчиво сначала. А потом ты отсюда уезжаешь, просыпаешься опять там в Испании и такой «А почему я здесь? Почему я не в Лиссабоне?»
0: В общем, тебя уболтали.
2: Ушептали.
0: Вы скорее.
2: А а, этот, а погода там похожая с, вот, с тем местом, где ты была в Испании? А,
1: слушай, ну вообще вот в Марбее там прям микроклимат какой-то, то есть там условно не, не супер жарко летом, ну как бы в, в пределах европейских, скажем так, не очень холодно зимой. А в Португалии, конечно, по-другому, потому что здесь все таки океан, <laughs> и а, тут как-то по похолоднее, я бы сказала, в целом.
0: Но расскажи, знаешь, не про лето это понятно, лето можно
1: потерпеть. А вот, а вот как ты зиму-то пережила в Португалии? Это смешно, на самом деле, потому что, ну, я вообще не мерзлячка ни разу. Ну, как бы, я крупная русская женщина. Да-да-да, а, вот, и как бы мне вообще, ни, ну, типа, не ну, я никогда там не тот человек, короче, который там в Москве ходил и типа, ой, как-то зябка у вас тут вот бы шарфик накинуть, но здесь этой зимой я поняла, что, по ходу, вот эта акклиматизация, она со мной случилась, потому что, ну, типа, в какой-то момент в начале января, Мы... Я просто... Ну, было настолько холодно в квартире, что ты вот это вот 15 носков, 16 штанов, свитерок единственный, который ты взял с собой, думаешь, что ты переезжаешь в солнечную Европу. Ну, типа, какие-то такие вещи. И это, конечно, смешно, потому что ты вспоминаешь, что там... Что в Москве в этот момент условно минус 15, а ты типа в плюс 11 стоишь и такой... Ну, как-то прохладненько. А отопления, да, наверное, нет в помещении? Да, тут вообще, мне кажется, нет отопления.
0: Ну, то есть, получается, у тебя температура в квартире такая же, как, как на, на улице. улице. Мы просто по- только, что... Мы только что из турецкой Турец- зимы переехали, мы как бы тоже обманулись на эту фишку. Да,
1: да, и тут типа везде кондеи только, и понятно, что как бы эта зима, она длится-то там, ну реально.
2: Два месяца.
1: Но при этом эти два месяца ты такой, ух! Здесь дома просто вообще не рассчитаны на такой движ. Ага. Но есть вот кондеи, я говорю, почти, ну как бы ты ищешь все равно квартиру с кондиционером, потому что летом начинается полная противоположность. И как бы не хочется тоже оказаться без окон там или условно без кондиционера. Так что, короче, выбирай. Так, а вот по поводу ты получила бы... Не-не-не-не. Ребята, подождите еще где-то еще не получилось. Сегодня так просто. Так. Только подалась на ВНЖ. Причем, вот просто чтобы вы оценили этот таймлайн. Я приехала в. Вот мы заехали в квартиру нашу в сентябре, типа 7 сентября в, в Лиссабоне. Подалась я на ВНЖ восьмого марта. Так, давай по порядку, почему так долго? Долго, ну, во-первых, первая причина это действительно Португалия. То есть есть какие-то документы, которые, я уверена, вы понимаете, о чем речь, которые ты там должен собрать. Везде список свой, здесь он тоже имеется. И как бы каждый этот документ, так или иначе, ты должен куда-то отправлять заявку или стоять в какую-то очередь и ждать, пока тебе его выдадут. Это причин номер один, потому что, типа, это реально занимает какое-то время. Но но это вообще не занимает 6 месяцев, чтобы все не думали. Потому что причина номер 2 — это просто... Ну, я вообще не торопилась никуда. Я была просто в стрессе в каком-то своем в другом находилась. Но ну, все таки переезд, и вот это все, оно тебя как-то...
0: Вообще потом... Была всегда потом, да?
1: да? Да, 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 завтра, завтра. Вот потом, ну, типа, мы когда нашли квартиру и вот ты въехал в нее ты, а до этого, ну, как бы, шесть месяцев я прожила с моим молодым человеком у моей матери дома и когда ты въезжаешь наконец-то в свое пространство первые два месяца ты такой (смех) мое. И как бы мысли там о том, что, ой, надо сбегать и вот эту бумажку забрать, их как-то не очень э, есть. Плюс, э, ну, в общем, не знаю, да, это, наверное, вот просто вот этот второй, второй, э, вторая причина, она достаточно обширно просто закрывает собой какую-либо спешку. И, в общем, да, Ждешь сначала от Португалии, потом что-то там морозишься или не делаешь сам, потом это, а потом то, а потом подождать справку о несудимости, и вот так вот. А уточни, пожалуйста, ты по какому основанию подавалась на ВНЖ? Смотрите, значит, сейчас только можно какую-нибудь плашечку повесить, что я вообще не, как это называется, не, не, не эксперт. <связываем> и все, что я рассказываю, да, это
0: чисто... Да, да, мы про опыт, да. Твой, твой личный опыт, да.
1: Да, можно делить смело на 17,5, я думаю, то, что я говорю. А, значит, в Португалии почему такая прекрасная страна, и почему мы все убежавшие из России люди так ее сильно любим? Потому что это одна из немногих стран в Европе, в которых ты можешь податься на ВНЖ, уже находясь здесь. А, вот, это... Первое, второе. Здесь есть несколько как бы путей, как ты идешь. Но если ты идешь вот по пути, что ты уже оказался в Португалии, у тебя скорее всего заканчивается Шенген, и в, в твоей стране идет кровавая война, и ты не хочешь туда возвращаться, например, то э, ИП. Здесь есть статья, в которой ты открываешь ИП. Показываешь, что типа вот я открыл ИП, я снял э, квартиру на долгий срок, у меня есть номер там ваш социального страхования получил, у меня есть местный как бы ИНН, еще классный, если у тебя есть банковский счет, э, и как бы ты вот это все собираешь в кучку и подаешься онлайн в местную миграционную контору. Она эти документы забирает и дальше начинается процесс ожидания, который может занять сейчас до двух лет в целом. Но твоя задача за эти два года подготовить кейс, то есть сказать, что я не просто, типа, открыл ИП и вот подался, и потом ничего с ним не делал, а что я эти два года... Вот проводил через него деньги, зарабатывал вам в стране вашей прекрасной, платил налоги, все так же снимал жилье. Вот, ну там ни- никто меня в тюрьму никуда не посадил здесь, потому что я примерный гражданин. Ну то есть как бы ты подаешься с пакетом, но потом, когда тебя вызовут там через полтора-два года на собеседование, ты как бы должен этот пакет подтвердить и сказать, что он не просто лежал у меня в ящике, а как бы вот я все занимался, всем работал. Вот, пожалуйста. «Прошу, не возвращайте меня на родину». Ну, типа...
0: А скажи такой момент а, по поводу справки о несудимости, ты сказала, ты ее заказывала из России, тебе делали удаленно, или ты смогла в консульстве заказать?
1: Здесь есть, здесь есть прямо какая-то женщина-волшебница, не знаю. Ну, короче, вообще ты можешь прийти в консульство и как бы ее здесь запросить, но так как мы люди не любящие ходить в инстанции, которые напоминают нам родину, да и родину и бюрократию вещах, то здесь, ну, я думаю, не одна она такая, ну, вот просто мне через знакомых посоветовали женщину, которая там, ты пишешь доверенность, они за тебя отправляют эту заявку, и ты ждешь, пока тебе эту справку принесут, ну, пришлют, точнее. Но тут тоже прикол, что, как бы, эта справка, она должна быть действенной, она же, там, длится... Три
0: месяца.
1: Три месяца, да. месяца. Вот, и, типа, ты ее как бы, вот, на подачу документов сделал... А потом через два года, когда тебе типа скажут, вот мы готовы вас принять на интервью. И ты там записываешься, но записываешься с мыслью о том, что тебе еще ждать ну как бы новую справку о несудимости, которая должна быть действенной сейчас. И записываешься специально, ну как бы попозже.
0: Так вот
1: сколько по времени заняло эту справку? <inate> Слушай, недели четыре, наверное. Но, но они, как бы, эти ребята, они предупреждают сразу, что, типа, тут от нас ничего не зависит, ну, как бы, это как МВД сейчас работает, ну, мы ничего, типа, обещать не можем. Она
2: постилированная?
1: Да, 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 да.
0: Нужно же показывать потом, когда ты придешь на вторую встречу, что ты проводила деньги. Минимальный уровень, ты знаешь, какой ты должна проводить
1: в месяц? Ориентироваться можно вот на 12-13 тысяч в год. И тогда ты не бездельник. Да-да-да, и на налоги больше не попадаешь, и как бы типа я вот ой, я вот работаю, типа все, ручки чистить, ага. все нормально. А
0: вы с молодым человеком по отдельности, да, полдавались по одной программе, по одной и той же. Да. Угу. Да. И у тебя по плану, потому что ты не можешь выехать, то есть ты не будешь выезжать два года?
1: Ну как бы, давай, так, тут тоже, Господи.
0: Ну, как бы. Как бы у меня есть второй паспорт, который я мне отдам.
1: И, типа, то-то реально, как бы, смотрите, это, это я в открытую говорю, что, как бы, у меня такая дилемма и, как бы, такие мысли в голове, они у меня есть. Что, типа, ты... Если пытаешься по ИП, и пока ты ждешь в нж тебе дают такую бумажку, выдают, когда ты уже подался, она называется Сау. и тебе там пишут, что вот такая-то Софья Михайловна, вот у нас реально ждет здесь в может спокойно передвигаться по всей Португалии, ИП у нее работает, все у нее супер, она может даже с этой бумажкой полететь на Мадейру. Подкаст о жизни на Мадейре тоже имеется. Но будьте любезны, Софь Михайловна, пока вы как бы ждете нашего решения, за пределы Португалии не выезжать. И, с одной стороны, э, человек во мне, который как бы ответственен и верит в карму, он очень переживает и вообще благодарит страну Португалию за то, что такая возможность у меня есть. И я не хочу, конечно же, нарушать ничего, потому что, ну как бы, блин, и так очень круто, спасибо вам вообще большое. Но во мне также (живет) живет другая субличность, у которой есть еврейский паспорт. И, конечно, иногда я думаю о том, а что, ну как бы, а как как они вообще проверят условно. Если я сяду на машину, выйду в Испанию, а, чтобы вы понимали, граница Португалии и Испания выглядит, ну, я не знаю, как просто перейти дорогу, только в одном у тебя будет там написано аста а здесь тебе скажут Ботарда, типа условно. И э, вот кто мне запрещает, типа, да, сесть в машину, пересечь эту границу и в какой-нибудь Севилье Прыгнуть в самолет и по израильскому паспорту полететь и исследовать мир. Но тут вот эта схема прерывается тем, что по израильскому паспорту у меня все равно есть коридор в 90 дней в полугода, который я могу находиться в Евросоюзе. То есть, соответственно, если я вот так вот сделаю, вылечу, а потом влечу, и, типа, вернусь в Португалию, то мой коридор ну как бы будет. будет Через 90 дней он закончится, и потом уже у меня могут начаться проблемы уже дальше. С израильским
2: паспортом.
1: Ну, в плане было бы глупо. Поэтому я пока не планирую, короче, ничего нарушать. Ну, крайний, крайний случай я просто вот в Испанию буду так. Не
2: делайте и... так, да?
1: Все правильно. Вот по моему личному опыту я пересекала границу Испания-Португалия раз, наверное, 15 за свою жизнь, потому что я много ездила сюда еще до того, как стала здесь жить. И за всю эту 15-20 поездок я видела, как бы, полицейских один раз, и то как бы в одной точке. А пересечь границу можно ну, в нескольких точках.
0: Так, а скажи такой момент. Как вы нашли квартиру? Сложно ли был этот процесс? Вы сами искали
1: или вам повезло? Это это сейчас больная для меня тема.
2: Она для всех
1: больная. Она не только для тебя. Согласна. Короче, да, расскажу по порядку, и потом расскажу, почему это больная тема сейчас. На самом деле, когда мы искали квартиру в самом начале, нам она досталась просто из воздуха. И это, ну, самая легкая находка, наверное, по сравнению со всеми другими историями о поисках квартиры, которые я слышала. Почему? Потому что мы вот это пару раз сюда съездили летом, вот мне в уши, значит... Нашептали нашептали, да, что в Лиссабоне классно. И мы, еще будучи в Испании, ну, давай попробуем искать э, квартиру. Значит, здесь в ход рекламной интеграции вступает прекрасное приложение Идеалиста. Это приложение, оно работает и на Испанию, и на Португалию. Да, еще
0: оно можно, по-моему, на русском.
1: Можно на русском, можно на идеалисте найти уже квартиру в Москве, я уверена. <с там, <с тем более их много сейчас. Ну, короче, вот. И мы типа что-то там пошарились-пошарились, но проблема была в том, что мы вообще не в контексте Лиссабона были, то есть мы не понимаем, какой район смотреть, мы не понимаем, а эта цена нормальная или нет, мы не понимаем, ну, то есть вообще ничего не понимаем, и, конечно, сложно вот так вслепую, типа, тыкнуть, и сейчас, на самом деле, я понимаю, что, слава богу, мы так не сделали, потому что здесь есть места, в которых я бы точно не хотела жить, и, типа, попасть куда-то в контракт на год, и потом понять, что ты, типа, в каком-нибудь жестком районе, ну, было бы, наверное, грустно. Поэтому мы сразу почти откинули историю с идеалиштой, и я первый раз в жизни, мне кажется, на тот момент решила воспользоваться силой Инстаграма. И просто написала, что типа вот такие два человека ищут квартиру в Лиссабоне, быть может, я не знаю, что-то кто-то знает. И так совпало, что... А у меня на тот момент, ну, типа, кто у меня в Лиссабоне был? Брат? Да, да и все. <соторые> Не знаю, на кого я надеялась, если честно, когда писала эту историю, но, как оказалось, что это было, ну, классная идея, потому что мне ответил Андрей Саков, это прекраснейший местный, уже почти местный человек. Он просто невероятно пишет, он водит здесь очень классные экскурсии, где ты и ходишь, слушаешь, выпиваешь и дальше слушаешь и ходишь. Вот. И Андрей был на меня подписан и почему-то и почему-то ответил мне и дал мне контакт своей знакомой местной, которая оказалась риэлтором. Вот. И вот так вот э, сила Инстаграма свела меня с Настей прекрасной, которая нам нашла квартиру. Вот мы, собственно, ее по идеалиште, как раз по этим ссылкам типа посмотрели. Ну норм, норм. А это еще как бы лето, это еще ну, конец августа. Да, это это сезон. Это понятно, что уже первая волна русских, она здесь, она едет и, и так далее. Ну, как бы мы такие, ну да, берем. Типа. А еще плюс этой квартиры был в том, что она полностью была мебелированная. Там посуда, все вплоть до я не знаю, кофемашины, там все было. Что тоже, ну, типа большой плюс, когда ты переезжаешь.
2: И сколько нужно было депозитов и всего, ну, заплатить?
1: Вот. А это еще один, точно нас подкупило в этой квартире то, что, во-первых, ребятам, ну, кто сдает, им было вообще неважно на наши паспорта, что они русские помеченные, красной меткой, черной. Они сказали, что типа вообще ок, и всего лишь два депозита мы оставили. Что, типа, по сравнению с тем, что здесь люди оставляют, это просто... Ну, типа, у меня есть знакомые ребята, чтобы вы понимали, который проплатил 13 депозитов. 13? Даже больше, чем год? Больше, чем в Турции. 13. Трина... И чтобы вы понимали, типа, квартира, это стро сто... стоило нормальных денег, ну то есть как бы
2: <с laquelle> это прям... Это 13 депозитов, то есть это даже не арендных плат, то есть с него еще и арендную плату будут требовать каждый месяц.
1: Кстати, тут я не буду врать, не знаю, может он просто ее как бы на год проплатил, а может быть и депозитов, но тут реально уже извращаются как только могут, особенно когда слышу, что ты из ä, России. Ну ладно, нет, нет, это ложно, не, не так, но бывает. Это
0: не так, но бывает, да бывает, бывает.
1: Почему это сейчас боль для меня, потому что, ну как бы мы туда въехали, с Надеждой, что мы там поживем, типа, условно три месяца, и за три месяца мы найдем что-то другое, потому что квартира, в которой мы живем сейчас, 33 квадратных метра. Как бы смешно это не звучало, учитывая, кто такие мои родители. Вот. Но, типа, она реально малютка, и мы думали, что мы, типа, в сентябре въедем, и, как бы, три месяца поживем, пока мы три месяца тут как раз поймем, что нам здесь нравится, не нравится, и найдем что-то другое. Но в конце сентября началась мобилизация. Здесь начался про просто еще один взрыв плюс вспоминаем пункт про то почему я так долго подавалась на ВНЖ что ты все равно вот такой амебный и немного типа все время все откладываешь ну давай не сегодня посмотрим а завтра посмотрим квартиры а вроде не все так плохо а вроде это ничего квартира да, да и вроде это нормально вот но при этом типа вот сейчас все все равно пришло в точку неизбежности потому что э, уже вот два дня как мы делим эти 33 квадратных метра еще с двумя собаками, одна из которых хаски. Конечно, это очень грустно, поэтому мы вот снова в поисках. И у меня просто 18 звонков ежедневных по идеалишке, потому что здесь еще просто, ну, они реально вот так расходятся. Типа появляется объявление, у меня естественно стоят все оповещения, что там новая квартира в, в зоне вашей, которую вы ищете, и ты просто звонишь. Все, извините, у меня уже все. То есть значит ты сейчас понимаешь, сколько что стоит? Примерно. Смотри, я могу только сказать, у меня же стоит, у меня фильтр стоит. Да, так. Я я выше того, что мне комфортно, не знаю. Но смотрите, вот мы у нас, типа, 1100 для нас прям это уже потолок. Раньше за эти деньги здесь можно было снять, ну, типа, замок, реально замок. Потому что вот мой друг живет здесь 4 года и он живет в квартире двухэтажной, это дуплекс, но он не супер большой, но при этом просторный, как бы двухэтажный дуплекс в центре города. И он платит, насколько я знаю, 550 евро.
2: Офигеть!
1: Ну, с, с ним продлевают контракт и не меняют э, стоимость. Мой брат живет здесь с октября 2021 года, он живет тоже в дуплексе. он... Конечно, не такой там просторный и не в суперремонте, но это тоже центр, и он тоже платит типа 500 или 600 евро в месяц. А все, кто приехал позже, платят гораздо больше. Но тоже прям мне смешно, знаете, от того, что здесь можно отследить прям вот в какой месяц приехал человек. Вот условно, типа, есть 4 года назад, вот есть мой брат. И дальше начинается апрель, тысяча но классная квартира типа вот у наших друзей тысяча там трехкомнатная с классный такой балкончик вид на залив Тежу, все все красиво но тысяча уже потом есть там типа не знаю я видела квартиры за две триста которые сдаются там условно полностью пустыми Ну да, они они большие, в них много комнат, но они пустые, они без мебели и и, и еще депозитов дохера. Ну, короче, вот тут, правда, куда ни плюни, есть как бы свой пример. Вот мы мы сейчас снимаем нашу 33 квадратных метра за 1100, и это дохера. Ну, как бы, за то, что она такая маленькая, ну, это еще Ну, прикольный район, но это окраина этого района, у нас ground floor, то есть у нас есть окна, но они входят в стену, у нас очень мало солнечного света, ну, то есть и сейчас вот я ищу тоже 1100, ну, вообще-то я хочу 1000, половина квартир сейчас начали просить представителя португальца. То есть должен быть человек, который налоговый здесь резидент, он должен там по- расписаться, показать свои доходы за последние 2-3 года. И типа вот он ответственен за тебя, это должен быть человек с паспортом в Португалии. вот. Потом, э, не знаю, там какие-то квартиры просят сразу там вперед за полгода оплатить или за год. Ну, в общем, вариантов тут масса, это правда сейчас очень нелегко, и сюда только едут и едут и едут. И вот я просто могу сказать, что сталкиваются с этими проблемами все. И те, у кого лимит, как у меня, 1000-1100, и те, у которых повыше лимит.
2: А вот у меня тогда вопрос, а, а всем обязательно в Лиссабон ехать? Может, есть какие-то другие города в Португалии?
1: Слушай, классный вопрос, и мне бы очень хотелось посоветовать нашим зрителям рассмотреть эти другие города. Например, прекрасный город Порту, почему не там? Это классно было бы сейчас как-то скомпрометировать движение людей в Лиссабон, но, наверное, все равно, знаешь, как бы люди стремятся в столицу это же, наверное, есть везде, да, ну, типа, почему-то мы сейчас даже можем наблюдать, что какие там... Везде это столицы. Стамбул, Берлин, Тбилиси, ну, то есть никто не едет действительно в какие-то Почему Анталия места. переполнена вообще русскими? Анталия, Алания, Калкан, Каш. Анталия была, по-моему, переполнена всегда русскими, просто это были не иммигранты, а жители отелей, которые приехали в all <laughs> Вот. Короче, про другие города я, я не знаю, типа, я была В Порта, мне очень нравится Порта, но для меня вот здесь есть. Прям четкое, какая-то э, четкое сравнение. Вот для меня Лиссабон это Москва, а Порта — это Питер. О,
2: отлично! Вот все, кто из Петербурга, туда и поедут.
1: Вот про это, ты знаешь, это, это ж... э, у меня, короче, вот у меня папа из Питера, у меня есть родственники в Питере. Но я была в Питере, ну, реально, крайне мало раз, чему очень, о чем очень сожалею.
2: Мы просто 20 лет там прожили.
1: Вот, и, ну и, короче, и я к тому, что у меня, ну, там, как бы общение с Петербурж Бурж... Бурж сами. не складывается, да? Нет, оно не то, что не складывается, оно просто, ну, его как бы не было. Ну, потому что очень мало людей из Питера ну,
2: приезжают в Москву. Ну, Больше москвичей, скажи, в Питер приезжают.
1: Вот, да, да. Но ты вот как бы, как я и ездила, к родственникам. Ну, типа, короче, (coughs) мне никогда не было, я не дружила с людьми из Питера. Теперь
2: вот мы уже на связи.
1: Мы с вами, во-первых, а во-вторых, вы не понимаете, тут просто их просто... Тонны здесь, здесь вообще нет москвичей. Ну, то есть здесь, когда ты встречаешь москвичей, ты такой, о,
0: живой, настоящий.
1: настоящий. По- еще не это, не, не закончились они. Тут, короче, какой-то вот прям все поехали из Питера. Я не знаю, вот тут с ребятами обсуждаем это, кто из Питера. Они говорят, ну, как-то вот, ну, похоже чем-то, типа, все. Я говорю, блин, а мне на Москву похоже. Ну, видимо, это как бы у кого что, болит? Но да, здесь очень много людей из Питера, а по поводу вопроса про другие города, короче, для меня вот просто просто вайп прям вот понятен спорта, и я туда, мне классно иметь в голове идею того, что я могу туда вот, ну как бы, грубо говоря, сесть на Сапсан и типа доехать, или там сесть в автобус и быть там через три часа, просто походить, как-то культурно насытиться всей этой красотой.
2: «Петербуржцы и гости города». Пожалуйста, приезжайте! Хороший город похож на ваш. Вам понравится. Вам понравится.
1: Да, да. Э, но, короче. Да, не, это круто, что сюда едут. И более того, вот знаете, я типа недавно с кем-то. Да и не, не, не недавно а вообще постоянно, это все равно, я думаю, у вас такая же история, что в эмиграции все равно, как бы со своими же людьми и, и продолжаешь общаться. И вот мы все, как бы, э, говорим о том, что какие-то, вот, ну, классные все. Вот у меня нету такого, что я, типа, здесь, ну... С с... негодяями. Я мрази здесь не встречала, реально.
0: мрази здесь нет, нормальная реклама. Это на заставку.
1: мрази здесь нет, реально. Ну, то есть все какие-то такие прям классные люди. И, на самом деле, вот мы обсуждали, что, мне кажется, это связано с... Ну, как бы, произошла же некая селекция Отбор Отбор, да, уехали же не просто, типа, вся страна А уехали, во-первых, люди, которые хотели Во-вторых, тех, у которых была возможность И это, как бы, очень такой узкий, на самом-то деле, пузырек, <laughs> В котором, ну, честно, счастье вообще оказаться Потому что ты сразу такой, ну, как бы, блин, ну Ну, раз ты здесь, ну, ты не можешь просто, не можешь быть А вы материтесь в подкасте? Да вроде не Просто было. еще никто не выделился, да. но ты можешь быть первой. Ты не можешь быть плохим человеком.
2: Редиской, да, скажи, негодяй.
1: Негодяй, негодяй — хорошее слово. Не знаю, мне прям очень вообще везет в этом плане на людей. То есть у меня даже вот частый вопрос был, а сколько человек там ты перестала общаться, потому что вот они были там другой позиции? Ни одного. Ну, как бы у меня правда в окружении вообще нет людей, которые не понимают, что действительно происходит, и это просто, на самом деле, подарок, потому что тратить еще энергию на то, чтобы кого-то переубеждать, или как бы вот этот вот видите, негатив слушать, и мне кажется, это нужно отдельную иметь, иметь силы на это, поэтому мне в этом плане повезло, и здесь тоже тьфу везет. Сейчас, прикиньте, мы заканчиваем с вами разговаривать, выхожу на улицу и натыкаюсь на какого-нибудь...
2: А вообще, вот какие-то ну, мероприятия там же, ну, наверное, проводят. Ты бывала на каких-то таких мероприятиях ну, местной комьюнити, которые. Да,
1: уже... да. Ну, во-первых, здесь, как мне кажется, везде в эмиграции, место встречи прекрасных людей это, конечно же, митинги разрешенные. Это вообще моя любимая когда ты там спрашиваешь: типа, а как вы познакомились? Да, мы на митинге в колонии вместе стояли одной. Вот. Да, во-первых, вот есть митинги. Они, конечно, не, ну, не, типа, не супер часто здесь но они происходят можно там ну а во вторых здесь есть на самом деле несколько заведений которые держат э, русские или украинцы или и украинцы и русские некоторые из них давно переехали сюда некоторые недавно но все типа что-то открывают и как-то это все быстро расходится по местному комьюнити и ты ну типа идешь Туда и знаешь, что, скорее всего, ты там встретишь кого-то из знакомых. Но здесь вот, например, одной из таких ярких точек как-то соединение русскоговорящих людей. Это бар «Спутник». — А, Шим,
2: Шим, да, из касты, из касты, да. — Очень
1: смешно, когда мы туда пришли, типа, к нам с братом приехал папа, мы ему тут все ходили, показывали, и мы пришли в этот бар, и там был как раз Шим, естественно, вот эта встреча, когда как бы кумир, твой, твой кумир... — А Я вырос
0: на твоих ваших шутках, да? Вот — Он что-то.
1: ему, типа, а, а типа, я стою рядом, я выросла на ваших песнях. — песнях, да, да. — И они что-то... Мы что-то Сидим, нас там угощает э, пивом, он просто садится за стол такой. Раньше здесь был баста, а теперь здесь каста.
2: Вообще нормальный слоган.
1: Короче, да, вот, вот Шим открыл его, ну я не знаю, насколько там он с кем-то его открыл или сам. Но это действительно является такой точкой типа сбора, вот, это прикольно. А вообще на каких языках ты говоришь? Я говорю на русском, английском, испанском, и сейчас вот я учу португальский. И как? И как, да. Ой, вообще классно, если честно, я я прям кайфую, потому что я, во-первых, очень давно не учила чего-то, вообще в целом не училась, а, во-вторых, я очень давно не учила то, что у меня, как бы, получается. То есть, ну, как-то все остальные, вот, мне прям не сложно, а с языками, ну, как-то у меня всегда было, типа, у меня слух, наверное, просто есть, и поэтому мне, типа, как-то вот на слух я воспринимаю лучше, и поэтому мне, я прям кайфую, вот, мы занимаемся, я нашла прекрасную здесь Маргариту, она нас учит, она сама из Питера, но она переводчица и, как бы, знает в совершенстве, там, 15 тысяч языков, один из которых португальский. Вот, Классно, нереально классно, я прям чувствую, как вот последний там пару недель, особенно вот эти звонки постоянно по квартире. Я уже там лаба, лабо, и дальше у меня есть заготовленная фраза. Ты понимаешь, что тебе говорят? В зависимости. Тут очень, опять же, как и везде, вот эти диалекты, акценты, плюс есть португальский-португальский, а есть португальский-бразильский. Это, как казалось, вообще разные вещи. Вот, и поэтому в зависимости, на кого попаду. Бывают прям чистые какой-то акцент, да чистый язык, и я такая, а, ну тут как бы все логично. А бывает вот типа ты такой сначала зашел, типа ты знаешь все на португальском, а потом следующая фраза типа дешкул по васефалынглеш, типа вы говорите по португальски, ой по английски, вот, поэтому по разному. Но тут, кстати. Реально почти все говорят на английском, и как я выяснила, ну, точнее, это моя теория, но я более чем уверена, что это потому, что здесь нету дубляжа в кино, представляете? То есть все в оригинале показывают, у тебя есть просто португальские субтитры, и даже то же самое, насколько я понимаю, с телевидением, то есть какие-то каналы, которые там, я не знаю на английском, американский или английский, не знаю, они тоже просто на этом языке и есть.
0: А, кстати, по поводу подкастов, то есть ты, поскольку ты не можешь через Португалии два года выехать,
1: папа закроет дверь, отменяется? Я не знаю пока точно. Мы, скажу так, мы очень не хотим, чтобы он отменялся, правда, мы... Мне кажется, это классный подкаст я так не часто говорю о чем то в чем участвую сама но я реально думаю что у него просто очень чистая и классная идея и как бы все происходящее сейчас особенно подчеркивает что разговоры между разными поколениями они должны быть иначе просто все разрушится к чертям поэтому мы работаем над тем чтобы это было просто сейчас мы либо будем как-то переформатировать это чтобы условное могла находиться удаленно себе, либо Либо да. Но я вот это... Единственное, я вот, ну, честно, типа, не хочу. Почему-то мне хочется вот все таки сохранить вот этот момент, что ты с человеком находишься в одной комнате. Поэтому вот я в процессах уговаривания отца, чтобы мы попробовали каких-то пару выпусков поснимать в Португалии. Будем такой международный подкаст. У нас типа есть из Москвы, из Тель-Авива. Теперь мы выходим из Лиссабона. Но пока что, короче, мы на небольшой паузе. Я действительно думаю и очень надеюсь, что она будет небольшой. И в скором времени, я думаю, что мы немного переформатировавшись вернемся.
2: А вот а, еще хотел спросить такой болезненный вопрос по поводу интернета. Хороший интернет в Португалии?
1: Нет, слушайте, здесь вроде норм. Ну, типа, я вот вообще как бы не в теме, там, я не крипто, и не, не геймер, что там еще нужно для интернета. Но никто не жалуется. Вот парень у меня играет в свою лигу легенды, ничего у него не виснет.
2: Ну, все, отлично.
0: Говорит, на чем ты передвигаешься по городу?
1: На ногах. Все, только... На... Ну, не, не, не только. Но вообще, э, я тоже много об этом думала, как изменилось. Вот, типа, в Москве я вообще... Ну, знаете, вот вкладка, типа, в, в навигаторе пешком, я ее реально не отв... никогда не... Ну, типа, вообще очень редко открывала. Только когда я понимала, что ну, это вот там за углом... А, а тут, ну, я тупо ее чекаю всегда первой, и как-то мне вообще стало прикольно ходить, ну, исследовать город. То есть, вот я, например, сейчас вот сижу у ребят, мы живем в сорока минутах друг от друга, если пешком идти. Но я сюда пришла пешком, и это было супер. Ну, как бы тут еще, наверное, ну, вот этот момент того, что ну, типа, блин, ты вышел, накинул кофточку, вставил наушники, одел солнечные очки, и типа идешь. Вот, ну, то есть, это прикольно. Но здесь есть один дисклеймер, то, что Лиссабон — это город на семи или скольких там холмах, и здесь в центре, например, можно умереть, если ты будешь ходить пешком. Я клянусь, если вы... Ты когда первый раз типа переезжаешь или попадаешь в Португалию, у тебя рилсы там, тиктоки, они подстраиваются, и там прям есть тренд такой, где типа чуваки просто делают нарезку, как они идут вот так вот вверх в, в, по горке, а там вот такие вот наклоны типа. Ну, короче, жестко. Поэтому это зависит. Ну, типа у меня там чаще всего я вниз как бы... Мы живем сверху, грубо говоря. А обратно? Болт, прекрасное приложение, uh, такси, и оно тут реально, блин, ну типа супер дешевое. Ну то есть, не знаю, в черте города оно может стоить там 2-7, 5-6 евро, ну в зависимости как бы час пик, не час пик, куда ты едешь, машина Excel или там машина обычная, но как бы очень приемлемо, ну то есть плюс-минус, мне кажется, как в Москве, и было. Вот, поэтому у меня вот такое комбо, типа куда могу пешком. Пускай с пешком поднимаюсь на такси. Да-да-да. Велосипед —
2: это не для Лиссабона, да?
1: Вообще, мне кажется, нет. Хотя у меня брат вот катает на велике, но он вообще в целом не отличается сообразительностью. Он... Это я любя. Он знает. Но он, например, типа, они берут, катают там куда-нибудь в Кашкаеш. Это там другой, как бы, считается город. Этот супер далеко, но вот он любитель. Но зато вот туда ты едешь уже, ты, типа, вниз спустился к воде и вдоль воды и фигачишь. И тебе там удобно, ровно, все классно. Но вот внутри города, мне кажется, это бред. И все доставщики, ну, то есть я здесь не видела никого отчаянного на велике. Здесь в основном всякие скутеры, там, самокаты, типа, вот это все.
2: Электросамокаты.
1: Да. Там же брусчатка. Во-во, я только хотел сказать, тут еще в игру вступает э, еще один сектор-приз на барабане. Это брусчатка. Это просто... Ой, сейчас второй раз захочу матернуться, но не буду. Но вы поняли, какое слово я имею в виду. Ну, блин, эти самокаты, ну, просто... Да, просто как будто с этим отбойным, типа, молотком... Едешь, у тебя потом буквально руки вибрируют после этих поездок, да, ты типа домой зашел, а у тебя еще вот такая вот... Паркинсон не прошел. Да, 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 да. Поэтому, короче, сомнительная тема эти самокаты. Я вообще не любительница экстрима, поэтому вот такси или пешком у меня два варианта. Ну а по поводу, типа, транспорта, если это нужно обговорить, он здесь есть, и он на самом деле неплохой, типа там автобусы. Здесь есть знаменитый трамвай. Здесь есть метро даже какое-то. Но если ты просто покупаешь разовый билет, в большинстве мест это стоит от полутора до двух с чем-то евро. Что, ну, как бы... Такси лучше дешевле, чем такси, да. А если тут есть проездной, он стоит, он работает там, ну, достаточно почти на весь обширный Лиссабон, что большая часть его, ну, в смысле, большая часть Португалии, это в целом Лиссабон, и он стоит 40 евро в месяц. Ну, то есть, тоже, типа, это как бы один с чем-то, условно, евро. в... В день,
2: да. И сколько хочешь, можешь по нему ездить.
1: Да, сколько хочешь, можешь ездить, да. Но я вот из того, что я хожу куда-то, ну, типа, мне кажется, у меня те 40 евро и выходят условно на такси в месяц плюс-минус, поэтому...
2: У нас просто еще есть стандартные вопросы. Вот про медицину мы обычно тоже спрашиваем. Приходили?
1: Сталкивалась, кстати? Да, приходилось. Успела? Успела, конечно, успела. еще до страховки успела. Нет, с медициной у меня здесь смешно было. Значит, ну, вообще, типа, ты можешь наверное, сделать страховку, но я ждала открытия счета в банке, потому что там как бы выгодные всякие вот эти предложения. Вот. э, Вот она у меня есть, типа, месяц, как, полтора. А до этого ты ходишь просто как... Самое страшное, что с тобой может случиться, это какой-то медицинский (laughs) аксидент, потому что не хочется совершенно попадать. Но, в общем, э, у меня была здесь, э, естественно, я ходила по какой-то женской теме сдавать анализы, у меня вышло типа 170 евро я заплатила за типа щитовидку, железо, ну, короче, вот стандартный, ну, там сколько анализов, 5 я сдала, наверное, но это была типа частная фигня, без страховки, вот, пожалуйста, и за прием тоже, соответственно, к частной какой-то женщине русскоговорящей я заплатила евро 70-80, что-то такое. Ну еще она мне типа потом отсмотрела эти анализы. А вот мой парень, он тут исследовал другую крайность медицины, и он, короче, разбился голову на серфинге, ему прилетела доска, э, да, причем это было очень смешно, потому что он такой, все, я поеду с пацанами, давай типа пока, я осталась одна дома, у меня такой чил, знаете, морнинг, рутины, я проснулась, и все, он мне типа пишет так, все, типа, я пошел в воду, не теряй. Проходит 10 минут сообщения, я пошел в воду, мне звонок, и Семён мне типа, Соня, а с кем мне, пожалуйста, номер страховки? Я говорю, господи, что? Как так могло? Что с тобой случилось? Короче, прилетела доска, а у него испанская была страховка. И вот он, короче, на этом пляже истекает кровью, и там стоят спасатели. И они ему говорят, у нас... Ребята наши знакомые, на скорой, сейчас будут приезжать мимо. Давай они тебя типа заберут и отвезут. Он говорит: ну, да, давайте. У него вот так вот все хлещет, и в общем. Приезжает скорая, забирает его, привозит его в госпиталь, где Семён дает свою испанскую страховку, и они говорят, а мы с этой страховкой не работаем. Нам нужны как бы местные документы. И тут мы, конечно, очень испугались, потому что, насколько я знаю, не по страховке, а типа вызов скорой здесь может доходить до там, тысячи евро, условно. И мы такие, о-о-о, что же будет дальше? Но в итоге э, мы... Э, мы пришли, короче, в районную нашу поликлинику э, с нашим другом, который говорит по португальски. он нам объяснил, что, мол, типа мы вот собираем документы на подачу на ВНЖ. У нас пока типа ничего местного нету. И они нам выдали номера деутенты. Это как бы местное, что это страх, ну да, типа соцстрахование, да. Ну вот они вошли как бы в положение и вроде бы фу-фу-фу, все нормально, хотя. Две недели назад, когда я наконец-то вскрыла нашу почтовый ящик, который очень долго мы не могли открыть, я нашла там письмо из этого госпиталя, и они, типа, выставили чек на 80 евро.
2: А ему зашивали, нет?
1: Да, я я еще очень много слышу от всяких ребят, которые здесь давно или только приехали, что вообще, типа, если с тобой здесь что-то происходит, они тебе обязаны помочь. Ну, то есть, тут какой-то такой концепт. То есть, тут вот... Ну, условно, даже если взять вот ситуацию Семена, как бы в, проц... ну, в моменте ему никто не отказал. Его отвезли на скорой и заштопали сразу же. И только потом уже, типа, начали разбираться, кто-то и что-то. Вот. Поэтому в целом тут вот, вот, вот такой подход. Но, конечно, страховка все меняет. Вот у меня уже все теперь абс... обстраховано. А
0: скажи: какой ты банку говорил счет открытий?
1: как? Да, это тоже, вот это вообще ужасно. Вот вот эти все походы в какие-то инстанции, они прям на меня, вообще я поняла, что у меня такое как бы отторжение к этому, ко всему. Ну, во-первых, потому что я ребенок, блин, Сбербанка онлайн, который открыл себе карту, по-моему, в приложении, мне кажется. Ну, типа, и вот эти все, личный контакт, он как бы немного меня отпугивает. Особенно, когда ты туда приходишь и как бы вот так вот, вот этот паспорт пытаешься куда-то убрать, чтобы, не дай бог, на него, типа, никто не посмотрел. Но, короче, здесь есть банк Кайша. Это, типа, местный Сбер, наверное. Ну, вот, наверное, такая идет, как бы, с такое сравнение. Вот. И я, значит, у меня был с собой паспорт, у меня был с собой контракт на работу фейковый, у меня была справка из Сбера, за мой доход за прошлый год, а я была как самозанятая, и у меня еще была справка из приложения «Мой налог», что вот типа я как самозанятая эту сумму получила, налоги заплатила. Вообще они еще просят два НДФЛ, но вот из-за того, что у меня самозанятость, мы как бы вот вот эту...
0: Ну просто распечатанное с приложения, то есть это не с синими печатями.
1: Да, но, но переведенное и заверенное. Почти все эти документы я переводила...
0: У присяжного переводчика. Да,
1: да, 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 да. я заплатила, типа, деньги, и вот. Вот, и еще я намутила здесь себе такую штуку, называется это промис-контракт, грубо говоря. Это, короче, не рабочий контракт, как бы, который есть, а это, как бы, мои друзья, прекрасные люди, у которых здесь есть фирма, они написали, что мы, как такая-то компания, планируем и очень хотим нанять такую-то вот Софью на работу, и ей для этой работы необходим счет в банке. То есть это типа мое было основание на открытие счета. Вот. Но смешно было то, что с этим, значит, кипой бумаг я пришла в Кайшу в одно отделение, и женщина там развернула меня, даже не посмотрев всю кипу бумаг, она посмотрела только то, что у меня был уже просрочен Шенген. И вот мой друг Гриша, который со мной ходил и который, ну, занимается здесь тем, что он помогает людям, он сказал, что это просто первый раз в его жизни, что кто-то в банке посмотрел шенген, ну, потому что, ну, как бы им должно быть вообще не нужна эта информация, она должна просто смотреть титульный лист, как бы, нафига ей информация, какой у меня шенген, плюс я нахожусь, как бы, в ожидании ВНЖ, я здесь легально. Короче, я уже просто я вышла, а я так, ну, как бы все, мир рухнул, типа, у меня не будет счета. И вот это вот ощущение, что ты типа никому здесь не нужен вот это вот страшно, страшно, страшно. И я говорю: блин, ну ладно, давай типа сгоняем просто в другое отделение, там в 15 минутах, типа, езды. И мы заходим, и чувак просто берет мой паспорт, открывает титульную страницу, и такой, смотрит Доки, такой, ну да, мы можем принять ваши документы, и все. И типа через какое-то время все они мне прислали карточку прислали все и вот я уже, уже даже с а, онлайн банковским приложением хожу здесь перевожу деньги Apple Pay все дела О, так что о-о-о. ну все поздравляем да. все.
2: раньше с телефоном скажи ходишь да и прикладываешь больше ничего не надо из дома вышел с телефоном и все
1: но я кстати вот хочу сказать что я за этот год я как будто бы типа вернулась немного в развитии то есть я сейчас такая если мне спросят, типа, кэш или, э, или не кэш, я выберу кэш. Ну, как-то он мне понятнее, что ли.
2: Вот раз пока тут за расчеты заговорили, чуть-чуть сориентируй хотя бы по поводу цен. Ну, вот, не знаю, там, на продовольственные какие-то бытовые там.
1: Сколько ты тратишь в месяц? Короче, значит, вот за квартиру я плачу 1100, и есть коммуналка, но в большинстве своем всю коммуналку, вот у кого газ, у кого то, она всегда не превышает 100 евро в месяц. Ну, то есть только очень редко, если ты там гонял кондей, потому что было холодно, типа, на тепло. Ну, как бы, у, у нас вот не превышала она сотку никогда. А, продукты. Я трачу в продукты, ну, где-то типа 70-80 евро в неделю. Это, ну, как бы не, не один поход, а вот, типа, что я пошла, один раз закупилась, у меня там мясо закончилось, я сходила еще, закупилась мясо или там молоко, ну, типа, вот, плюс-минус так. Но это, типа, это такое, как бы, я не покупаю алкоголь, это без каких-нибудь там, что еще? Да нефть, цел... ну, каких-то, окей, красных рыб, там, 17 штук, я тоже, типа, не беру, но все остальное, как бы покупаю, и зато, зато в этот набор там входит безумное количество каких-нибудь фруктов, ягод и прочего, которые, конечно, вот, вот эту цену, вот эту разницу я заметил. потому что условно там азбука вкусов, которые вот так вот тебе голубички, вот так вот три штучки, да, насыпали, и ты такой, сколько? Тысяча? Хорошо, пожалуйста. То здесь, конечно, ведра просто там по 5 евро. Вот. что еще там... Что, за что мы еще? А, телефон, здесь дор- здесь дорогая сотовая связь, то есть если, типа, мы привыкли к какой-нибудь там, не помню, у меня безлимитка была на Билайне, я платила, типа, 300 рублей в месяц, мне кажется, 400-500, ну что-то такое, здесь вообще эпопея найти безлимитку, ну вот у нас Водофон, у нас тариф семейный, типа, два человека, и мы платим 65 евро в месяц на двоих. Вот, а так тут, ну, типа, вот брат мой, например, он такой, нет, это слишком дорого, и вот мы недавно с ним общаемся, он, типа, себе, себе и девушке купил э, другой, другого, как это, сот, сотового провайдера, да, оператора, и, типа, платит там десятку в месяц, но у него 10 гигов. И, и недавно мне говорит, типа, блин, я знаешь, что понял, что я, ну, типа, забываю э, Wi-Fi дома включить, и иногда сижу, типа, и у меня раз 10, типа, выгорело, он мне сразу предлагает купить еще. Я купил еще, потом раз втор... ну, типа, второй, папа-пам, и вот так набегают, типа, на те же, типа, 30 человек в месяц, да. Я говорю, ну, как бы, блин, а так у тебя безлимит, который вообще, типа, забыл.
2: Ну, ты имеешь в виду безлимитный интернет?
1: Да, да, звонки, слушай, ты да я не знаю, кому мне звонить? Да, да, да. кому нам звонить в Португалии? Да, и плюс еще, кстати, вот у меня там ро- в роуминге что-то 35-40 гигов. Ну, если в Европу я куда-то поеду, что тоже, у... но я не поеду.
2: Еще, знаешь про специфику продуктов? А uh, есть ли там все продукты, которые привыкли в, там, в России видеть? Вот, например, сметана.
1: Uh, ой, отличный вопрос. Uh, во-первых, здесь уже, uh, uh, ну, понятно, что развились, типа, здесь есть маркеты uh, русские, украинские, в которых, типа, все продается, но оно все равно, блин, не русское, но оно какое-то польское, там, да, типа, вот это все. Uh, но при этом там есть, если запалиться, все найдешь. Ну, типа, на Новый год мы нормально закупились, у нас стол ничем не отличается вообще от, от стандартного. Но в обычных магазах, конечно, нет. Типа здесь, ну, там, ничего не, нету. Ну, кстати, творога нету, вообще нету нигде, но здесь есть этот cottage, cottage cheese, cheese, который, помните, была в Валио по-моему, называлась марка, типа, вот они делали такой же творожок, но это там был, типа, зернистый творог. Зернистый творог, такой, творог так да. Так
2: да. Шариками такими, да он?
1: Да-да-да-да-да, он в жидкости такой как будто. Вот это, типа, местный творог. Но я здесь нашла сметану, наконец-то. Я все время ходила мимо и нашла, а это, типа, нато фреска, она фрешка как-то называется, ну, типа, это сливки, как бы, они, они это называют сливками, но по факту это обычная сметана. Вот и еще здесь есть некоторые ашаны большие, и в них типа есть отдел как бы заморских продуктов, и там я видела как-то типа зефир какой-то был, ну что-то вот такое, короче. Гречка, зефир, Гречка. да, там
0: сметана, заморские продукты.
1: Да, да, да. Но у меня раз в какое-то время у меня мне надо у меня поездка в русский магаз, мне нужно, потому что хлебушка черного, там типа лучок такой зелененький. В смысле,
0: зеленого лучка нет в магазине в обычном? Совсем плохо.
1: Вот, вот такого вот нет, ну, типа, как он называется, есть парей, есть белый, красный, а вот такого нету. Ну, я не видела.
2: Вот. Совсем короче, плохо, бизнес это. хороший. Кто, кто занимается Зеленья. зеленью?
1: Вообще, единственное, что здесь э, страдает ниша, это, короче, глазированные сырки. Потому что те, которые завозят вот в русские вот эти магазины украинские, они вообще, ну вообще никто, ну типа они какие-то не те, или там типа например, вот ты ищешь со сгущеночкой чтобы прослоечка была со сгущеночкой. а он просто типа белый внутри и типа как бы вкус сгущенки ну это же, ну что это такое, надо, чтобы там была внутри прям маленькая колбаска из сгущенки Короче, вот я думаю в сторону, если инвестировать в русские магазины, я буду поставлять сырки 100%.
0: А, кстати, по поводу ниш, каких ниш, на твой взгляд, не хватает в Лиссабоне?
1: Я вот как типа человек из мероприятий и вот этого всего, я нашла вот здесь огромный просев. Здесь вообще нету, короче, лофтов. Здесь во, нету представляешь? понятия. представляешь,
2: крутая, крутая
1: тема.
2: Тебе... Да, мы... у нас в Питере был лофт под вот эти мероприятия, арт-тусовки, выставки.
1: Во, во, во. Если в какой-то момент у меня ну, будут деньги, чтобы здесь что-то уже непосредственно свое делать, я бы 100% открыл здесь лофт.
0: Да, может, какое-то напутствие, дашь да, или совет, какой-то базовых несколько советов думающим переезжать в Португалию.
1: Или нет. Да, на самом деле, вот я часто это говорю и, правда, так думаю, вот если вы куда-то приехали, неважно, Лиссабон это или какая-то другая новая для вас страна, пожалуйста, не, не торопитесь. Просто дайте себе время выдохнуть. Вы поменяли, сделали очень большое изменение, очень большой шаг в своей жизни. И стресс, который может быть не очевиден, он реально есть. И нужно короче, ценить свое тело, с- свою голову и давать себе возможность как-то плавно войти в этот новый мир? Все успеется, все, все счета откроются рано или поздно, квартиры снимутся. Главное, чтобы к моменту, когда это произошло, вы вообще в себе были, потому что если вы сразу залетите на каких-то мощных оборотах, потом может не хватить просто немного нервной системы, а это, наверное, самое важное. Поэтому, короче, вот не спешите, просто кайфовать от нового места. Все, спасибо тебе огромное! Вообще не за что, вам спасибо, мне кажется, вы делаете классный, классный проект, вообще молодцы.
0: Спасибо, что дослышали нас до конца. С вами был проект «Релокация просто». Не забывайте подписываться на наш подкаст. Также приходите к нам в телеграм-канал Relocate, нижнее подчеркивание, изи. До встречи в следующих выпусках. И помните, вместе релокация. Просто.